0: saludos bienvenidos a nación poperto la nación más libre de américa donde hablamos de cultura geek con libertad y sin miedo a la censura hoy hablamos de la película de the eternals o los eternos estrenada en la plataforma de disney plus una historia que nos habla de los orígenes del universo y la vida en la tierra según marvel comics Comparamos la historia y los personajes originales de la saga de cómics escrita por Neil Gaiman y dibujada por John Romita Jr. con sus contrapartes de la adaptación cinematográfica. Te contamos diferencias y similitudes entre ambas versiones con lujo de detalle. Todo esto y más a continuación. Ponte cómodo porque comenzamos. Todos raza, yo soy Lord Poperto. Sería tu un una larga este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo este podcast en directo por twitch.tv diagonal Nación Poperto, la plataforma de los directos. Suscríbete para que nos acompañes en vivo, sobre todo los fines de semana, domingos 5pm. Los sitios de, Y nos y y los puedes escuchar posteriormente en los sitios de podcast más populares de internet como Google Podcast, YouTube, Spotify, Evox y iTunes también. Así que, pues bueno, ahí lo tienes, no te lo pierdas, te dejo los eh, vínculos en la descripción de la publicación. Ya Mira, ya tenemos a Raudo y Rápido, Juan José, saludos, ya tenemos gente en el stream. Saludos, Juan José. Si, si tú también quieres ser parte de los directos y participar con nosotros, bueno, suscríbete a Twitch y te avisará automáticamente la plataforma, puedes descargar la, 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 la aplicación en tu celular y esta te avisará cuando comience a streamer nación tiempo Bueno, este, ya lo escucharon, mi compañero eh, del de país chileno, el hombre con el, la voz más atraciopelada de, de ese país, por favor, preséntate.
1: Un gusto estar con todas, todos y todos ustedes donde nos quieran escuchar a la hora que sea del día. Eh, acompañar a ti, Lord Properto, en esta nueva emisión y si ustedes se fijan en la pantalla, hay un cambio en Lord Properto, ya no usa sus clásicos bigotitos, así que... <risa> <risa> Eso, <risa> hay un pequeño paso un pequeño paso para hablar por tele. Este, me rendí no me que salgo. son uh, eh, <risa> o sea, que son bastante um, icónicos eh, no sé si conoces a Jaime Bailey Jaime Bailey no, pero también tiene bigotitos no, Jaime Bailey es un periodista peruano muy de esta, vamos a poner entre comillas, línea liberal eh, y que describe al presidente de, ge- de Argentina, um, a Fernández, como el presidente de los bigotitos de charro mexicano.
0: <risa> Lamentablemente no soy charro, eh, no puedo decir que, que manejo esa, esa habilidad, la verdad es que eh, apenas sé montar caballo, y no, 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 no digo que no sea una, un, una, digamos, una gran ocupación, porque sé que se requiere mucho, mucho tiempo para, para manejar las habilidades de un charro, pero bueno, este no me no me es ajeno tampoco.
1: Aquí bueno, a, existe... algún día Perdón. vamos a tener que definir qué se entiende como charro porque también es confuso una si es alguien dedicado a las labores del campo, alguien dedicado a la música, entre las dos cosas. El, Creo que ejemplo, es un, uno no un gaucho. El, sí, <risas> sí. Primero lo del gaucho. Uno no entiende uno un, un gaucho más que nada ligado a las labores de la agricultura, su manera de vivir más o menos errante, siempre subió de un caballo. Aunque hay música gaucha, uno no lo no, no representa necesariamente con la música. En cambio, el charro, quizás sea porque lo que nos llega aquí de México, eh, uno no puede dejar de pensar en un charro sin la música ranchera mexicana. Exacto, creo que lo que uno
0: puede mejor ver representado como un charro lo puede ver en las películas. Viejas en blanco y negro de Pedro Infante de José Alfredo Jiménez. Es, es, sí, exactamente era este hombre dedicado al campo y que en sus ratos libres se pues, eh, dedicaba a, al, a su rancho. Los ranchos son prácticamente lo que hoy conoces como granjas. Eh, estas granjas que tienen parte ganadera, parte eh, agrícola, eh, por lo gen- eh, heredan por lo general su estructura, de la estructura hacendaria de la Nueva España, entonces, pues sí, en algún momento se fusiona un poco esta, eh, ese sentimiento romántico de que el, el hombre tiene que, ser un, eh, tiene que ser un hombre que monte el caballo, un hombre que también esté dedicado a la música, a la guitarra que por excelencia es este, el instrumento del charro. Y bueno, eh, tiene que ser a todas luces también un, un gran bebedor en las cantinas. Entonces, creo que está un poco romantizada, es un poco eh, bohemia esta imagen del hombre que sabe tomar, que sabe beber, que es bueno para las mujeres y bueno para los caballos.
1: E incluso, no, no sé si sabía tanto tomar porque era un... siempre era el punto de clímax, la típica borrachera, o sí. un muerto o una, una amenaza de pelea.
0: Bueno, y, y siempre cargaban su pistola. Este es como que el, el charro antiguo. Lo que hoy queda como charro, o lo que hoy se le dice a un charro, es a es más bien al folclore de las charreadas, que no son otra cosa más que la demostración de la dominación del caballo y de la reata que es o el lazo. Entonces estas artes circenses, de alguna manera, que son una parte de lo que correspondía a la identidad de charra, es lo que hoy se le llama charros como tales, hombres rancheros como tales. Creo que perdimos hace poco el último que podía llamarse último de los grandes charros mexicanos, que era este Vicente Fernández. De ahí en fuera creo que ya no existen nombres así. Y, y bueno, es que ya no existen nombres así porque bueno, ya no tenemos que andar a caballo y, y muchas de las cosas que hacen se tenían que hacer. Pero bueno, si quieren todavía ver este folklore romántico, eh, a mí me gusta mucho de repente, no solamente porque son parte de mis raíces, sino creo que, que aparte con, se considera una una gran una gran una, una gran época en la cultura del del cine mexicano que fueron todas las películas del Cine de Oro con, con Pedro Fernández, como dije, José Alfredo Jiménez. Y es muy interesante saber dónde salió esta música, porque la música en sí no es oriunda de, de, de la Nueva España. Se trae de, de, yo creo que está mucho más emparentada con el, como, así como el gaucho también, con la herencia gitana de España, que son los, eh, el flamenco, es, de ahí viene y se evoluciona, se fusiona. Al norte de México hay una, una fusión mucho más rara que viene de Alemania, que viene de los menonitas, que viene de la polca y se convierte en grupos norteños y eventualmente evoluciona en narcocorridos. Y dicen uno, bueno, pues ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que deben de recordar que este país es largo y prácticamente tiene dos, es como si fueran dos, tres países en el mismo. Entonces hay mucha diferencia. de Luego hay gente que no entiende bien qué está pasando. Pero es, es por eso, es porque hay, hay herencia de muchos lados. Pero la que más es reconocible de, definitivamente es la herencia ranchera, al grado de que creo que, si no es la, una de las películas más exitosas, es eh, de los últimos tiempos, esta de, de, de Disney, recuer, no, no recuérdame, ¿cómo se llama? Coco. Esta película Coco. realmente es bastante atractiva y, y nos explica mucho de los orígenes de la cultura novohispana que yo creo que se dio en bastantes latitudes. Lo que pasa es que se, se, suele, se suele reconocer, se suele corresponder con la cultura mexicana, pero no es propiamente aquí nada más. Como dices, el gaucho y muy probablemente varios tipos de, de hombres rancheros al, al, en todas las latitudes eh, heredan precisamente esta fusión extraña con el... Que estoy seguro que es con el, con el folclor del, del flamenco. Porque si te fijas, ahí existe el, el violín y recordemos que parte integral de la música del mariachi es el violín. ¿Y el violín de dónde crees que sale? Pues no, no, no nace de, de los indios, no nace de ningún lado. Eso viene eh, desde una antigua Europa que se fusionó también ahí en España, no el, el flamenco. Por si ustedes quieren conocer la figura, pues vayan a ver películas de Pedro Infantes, literalmente como dice Don Comics. Just, justo en la cantina el hombre be- bebía, se alcoholizaba y siempre se peleaba por alguna... Una mujer preciosa, pero que ya tenía dueño. <risa> pero, pero Pedro Infante no iba a estar dispuesto a renunciar solo porque ya tuviera dueño. Así que, bueno, ya, ya se la saben. Esta, esta vida un poco bohemia que se daban aquellos hombres en aquel entonces se bebía mucho y se vivía poco. Bueno, este ya después de la breve introducción, este, ah, oh, mira, y tenemos el Life Nuevo. Oh, dice saludos eternos. Espera, esperamos el Eterno. Saludos, Life Nuevo. Pero no, no realmente, no creo que, no creo que voy a pasar de los 100 años, eh, con vivir 80 me conformo, espero que sí, tengo herencia de la familia Longeva. Bueno, eh, vamos a entender en tema, este, Los Eternos, The Eternals, una película, una adaptación cinematográfica que nos entregó en la casa de los dibujos, Disney, sí es la casa de dibujos, ¿no? Marvel Disney,
1: entonces. En la casa, Marvel es la casa de las ideas.
0: De las ideas, perdón, y Disney es la casa de los dibujos, ¿no? Creo que le dicen así. ¿Sí? O ya no sé, creo, creo, que, creo que se le dicen
1: así. El caso es que había una serie que se llamaba La Casa de los Dibujos. Ah, entonces yo creo que muy me están confundiendo los... <risas> La casa de los de dibujos Pollo Robots.
0: Exactamente, una serie muy políticamente incorrecta. Pero bueno, esta adaptación está basada precisamente en los personajes homónimos de los cómics de Marvel, de Los Eternos, de Eternals nueva tribu que para muchas personas que han estado siguiendo el universo cinematográfico el MCU, les es completamente ajenos, no así a todos aquellos eh, fanáticos de la, de la cultura del cómic y muy probablemente aquellos que han seguido Marvel desde hace años, ya saben de la existencia de estos personajes y le importancia que ha tenido a lo largo del tiempo dentro de las diferentes sagas ¿no? pero lo que es interesante es en la cuarta etapa del MCU que ahora se desarrolla en las plataformas donde ya las series y las películas han amalgamado en una historia conjunta que se entrelaza a lo largo del tiempo, tenemos una propuesta bastante interesante, ¿no? Tenemos una propuesta de hilar fino y de mezclar nuevos héroes, pero que respeten el estado histórico de los hechos. El por qué los eternos, siendo tan importantes o parecen tan importantes como son dentro de de su propia película como se definen y de lo poderosos que son no los habíamos visto hasta entonces es algo también que que al fanático le surge una duda y que nos puede llegar a a causar un un shock o una contradicción pero creo que se se responde bastante bien dentro de la película y también termina explicando un poco también el origen del mismo Thanos que fue la amenaza última de la tercera etapa del universo entonces digamos que The Eternals llega para mi gusto no sé si llega un poco tarde, pero eh, lo han sabido involucrar de una manera en la que, bueno, mm, a pesar de ser personajes que puede pintar eh, una gran importancia de lo, dentro del universo, nos queda claro que al no haber estado antes, dejaron, dejaron, digamos, estos personajes como para que enriquecieran la siguiente etapa. Es decir, creo que fue una buena idea no haber saturado el universo antes con tanto personaje y haber manejado por separado las que tuvieron pero creo que es el momento y me parece que al menos en el MCU, lo van los van a saber meter aunque aunque parece ser que a muchas personas que venían de la vieja escuela y que les gustaba la estructura de los eternos en los cómics, no les gusta demasiado la película por adaptaciones por cambios de personajes y parece que sobre todo porque la historia no concuerda demasiado bien con lo que la con lo que el universo de, de Marvel original propone. Pero bueno, para hablarnos un poquito más de esto, Don Comics, The Eternals, en, en, en esta ocasión estaremos hablando y haciendo comparaciones con ellos dentro de del cómic y de lo que vimos en la película.
1: Dos horas y media de película, eh, una película coral con una pareja central de protagonista, que son Icaris y Cersei, que también tiene algo que ver con los cómics. Eh, es una película más bien de corte familiar, eh, salvo cierta escena de sexo no sé de sexo no digo que no sea sexo fijo pero Delicioso. un desnudo un desnudo de la de la no, no, es, no tiene mayor no es, no es una película para adulto no, y lo que sí, sí se echa de menos nada,
0: por... ni, ni tanto se vio eh,
1: tampoco lo, y lo que sí se echa de menos es eso ese sentido que por ejemplo de autores como Neil Gaiman en los cómics a estos eternos y que lo hace un cómic interesante la película a mí se me hizo bastante larga, dos y medias mucho. Hay momentos en que no pasa nada. Eh, se nota mucho la, la influencia de Villeneuve aquí, porque la típica escena en Dubái, en la quebrada desértica o la nave en el horizonte, en la Antananza, si sí está el Likubri que pudo hacer pasar una puerta por el frente del sol, porque no lo tienen que hacer pasar los eternos. Ya que ninguno de estos directores va a alguna vez a llegar a los. A la última suela del zapato está el Kubrick. Bueno, algún niño. Hay otro que hace películas de siete horas y se jura que está el Kubrick. Bueno, eh, hay de todo. De todo en la viña, del señor. Y en estas malas películas superiores también.
0: Exactamente. Bueno, en la película, ya desde un punto de vista... Eh, bueno, vamos, vamos, a, vamos a arrancar primero. Porque, como siempre, les recuerdo que la primera parte siempre hablamos sin spoilers. Y ya cuando entramos en, en la historia, pues avisamos. Vamos a hablar un poquito del... De de los datos de la película, Eternals es una película, como dije, estrenada en la plataforma de Disney. Está no, eh, en cines. Se estrenó en cines. Oh, es cierto. Sí, cierto. Estamos hablando de, de ella ya después estrenada de la, en la plataforma, pero
1: llegó a
0: fines de noviembre a cines. De cines del año
1: 2021.
0: Exactamente. Y se va a estrenar en cines. este Producida por Marvel Studios. Ya lo sabemos eso. Y s- sobre todo, eh, dirigida esta vez por Chloe Sao. Esta película está protagonizada, eso sí, por una, una amplia gama de, de, de actores reconocibles. Que eso fue lo que más me interesó? Tenían un elenco, pues, un poco in, impresionante, sinceramente, para lo que prometía. Entre ellos estaba Gemma Chan, Richard Maiden, Kumail Ninjani, Lia Makuf, Brian Tyree, Henry, uh-huh. lo- Lauren Ridloff, Barry Cuegan, Don Lee, Harris Petel, Kit Harrington, Salma Hayek y Angelina Jolie siendo estos tres muy probablemente los nombres más importantes, sin embargo, de seguro los otros actores también los reconocen porque ya los hemos visto en muchos lados, pero estos últimos tres actores consagrados, Salma Hayek y, y Angelina Jolie del viejo cine hollywoodense de, de los noventas, de los 2000 y Kit Harrington, una nueva estrella emergente por haber participado, entre otras, eh, como protagonista, uno de los protagonistas de, de Juego de Tronos. Pero bueno, esta película, eh, con, esto, con este elenco, pues prometía bastante, pero parece ser que la recepción no fue tan impresionante como las esperaba. ¿Y el por qué? Pues del por qué vamos a hablar a continuación. Un poco de la la trama principal, en la película Los Eternos, son una raza alienígena eh, de inmortales creados por los celestiales que tienen como objetivo proteger la tierra de otra raza que se dedica a destruir la vida inteligente llamada Los Desviantes. Así que los humanos somos, de cierta manera, protegidos por lo que otrora considerábamos los dioses del Olimpo, que vienen a ser los eternos en el universo de Marvel Universe. Hasta ahí les digo que esta es la premisa principal, pero el cómo se desarrollan las cosas en esta película y cómo lo conectan con el universo, de eso vamos a hablar a continuación. Así que, pues no, bueno, si tú no has visto la película, no conoces nada a los eternos, detén el podcast aquí, ve a ver esa película. Está más o menos, como dijo Don Comics, decepciona en, en partes, es un poco larga, pero es que tienes que eh, conocer esto, porque si no, te vas a quedar sin una, un gran trozo de la historia, muy probablemente de la, cuarta, de la cuarta etapa. Cosa que, pues bueno, a esto apuesta Marvel, ¿no? Conectar todas sus obras, así que hay que verlas. Y hay que verlas, si no es posible que quedemos eh, con, con trozos perdidos de la historia. Así que bueno. A partir de ahora eh, hablaremos con algunos spoilers, así que ya estás advertido. Dice Life Nuevo: Ya están bastante rucas, Angelina y Salma. Oye, Life, pues no importa.
1: Eh, gallina vieja hace buen caldo. ¿Qué te pasa? Eso sí, la. En las peli- la películas de Salma Hayek hay, hay tres escenas que son infaltables: en caballo, tomando tequila o corriendo en la pradera. Aquí vimos todo. Todo
0: exacto, tomando tequila. Exacto. exacto. Bueno, y qué decir, ¿no? Salma tiene dos grandes razones para verla en todas las películas. Sí. Así que, pues, y aquí, aunque trataban de ocultarla, simplemente no, esas cosas no van a desaparecer. Muy guapa todavía es Alma Hayek, y la mera verdad es que sigue siendo mis actrices favoritas. Bueno, arrancamos. Va- vamos a dividir esto en las etapas y las escenas que me gustaría hablar, sobre todo para ir comparando un poco con los Eternos. A mí, de verdad, los Eternos me parecían más, más importantes desde el punto de vista, pues, bueno, de- desde el punto de vista del universo cinematográfico, porque bueno, son considerados dioses dentro del, dentro del mundo pero vemos que a lo largo del tiempo sus roles han cambiado dentro del universo, al menos de los cómics. En alguna parte fueron parte de los Vengadores, luego no. Eh, y, y ya saben que han habido cambios del universo, reboots y no reboots, cosa que me gustaría que aclarara Don Comics. ¿Cómo, ¿Cómo es que surgen estos personajes y cómo se fueron comportando a lo largo de la historia dentro de los cómics?
1: Um, nacieron el 1 de julio del año 1976 en un cómic que se llamaba The Eternals. La creación de Jack Kirby eran en este último regreso que tiene Jack Kirby a, a Marvel después de haber pasado por DC y crear los, a los nuevos dioses, Orión, Apocalypse, Nuevos ¿no? Genesis, es otra historia que se está tratando por otro lado. Crea una versión en Marvel con estos Eternos. Eh, se habla mucho de la influencia cultural que está, la influencia cultural que estaba teniendo Jack Kirby en ese momento. Eh, es muy new, un cómic muy new age aquí tengo, ¿Sí? aquí por ejemplo se ve esta estructura entre mayas, incas, eh, cuestiones ¿Sí? colosales pirámides pirámide era como te digo la influencia New Age de la de la religiosidad y también el consumo de lcd que acompañaba a hacer esta eh, a soñar con estos, estos dioses semi dioses de venido más allá de la estrella eh, Después que pasa Jack Kirby por esta serie que no dura mucho Me parece que son 12 números, algo así Lo eh, ingresan de una u otra manera al universo Marvel Ya sea como Thor Son deidades, más o menos a él O um, sus personajes creadores, los famosos Celestiales Van a ser protagonistas Y hasta ahora protagonistas de lo que se, lo que se llama El eje de elaboración del, Marvel, del universo Marvel En el fondo... Los seres humanos son una, una. un residuo querido no de lo de la creación de, lo, de los de los los celestiales que a su vez crearon a los mm-hmm. simbiontes y a los y a los. a los eternos. Y por ejemplo, eh, no sé cómo ir a hacer en el Marvel Cinematic Universe. Eh, Galactus, alguna vez también es, es un celestial. Pero no sé aquí cómo lo van a integrar. Por ejemplo, lo que tú decías de Thanos. Hasta donde yo entiendo, Thanos porque tampoco tiene ningún sentido la, la genealogía de los superhéroes y de las películas superiores menos. Pero Thanos no es, un, no es un eterno. En el fondo, en el cómic, Thanos es un sobrino de estos eternos. Sí, yo lo que entendí, bueno,
0: eh, a, a, leyendo un poquito la historia de los eternos y del contexto que los que los eh, envuelve, había, había leído que precisamente el desarrollo de, de los eternos por Jack Kirby, que fue el que
1: dijo Jack Kirby, Sí, fue el, aquí me corrige, Life si son desviantes, no son simbiotes, tienes razón, sí, desviantes. pero los, 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 los desviantes se parecen mucho a los simbiantes. créeme que sobre todo en la última escena son, son unos simbiotes. Pues sí, de hecho, muy probablemente sí.
0: Entonces, en algún momento, o sea, yo estaba leyendo la historia y decían que eh, Marvel Comics tenía que interpretar por el contexto cultural como estaba sucediendo. Esto sucede, Jack Kirby, eh, crea los eternos en un momento cuando el hombre estaba visitando la luna, cuando el boom de la ciencia ficción, viaja a las estrellas estaba sucediendo. Eh, el hecho de enterarnos de que ya no estábamos solos o que era posible que no estuviéramos solos, se eh, tenía muchas esperanzas de tener vida en Marte alienígenas. Había un genuino miedo a invasiones alienígenas. Hubo una fiebre por ahí de, de lo de Roswell en eh, New méxico Mex- New, eh, New Entonces... Yo, en, en ese momento, la cultura tiene que representar el pensamiento popular. Entonces, Jack Kirby piensa que debería tener también una, un inicio el universo de Marvel a través de una, una mitología un poco más extendida. Y es como se le ocurre la idea de los eternos, los celestiales y los desviantes. A grandes rasgos, los celestiales vienen a ser esta fuerza primigenia, digamos, eh, los para los que conocen un poquito de la cultura eh, griega, saben que en el origen no existieron los dioses olímpicos. Los dioses olímpicos son un subproducto de los dioses prime, eh, primigenios, que son prácticamente fuerza, fuerzas de la naturaleza eh, que toman formas antropológicas. Esas fuerzas la, de, la, de la naturaleza primordiales vienen a ser los, los celestiales, sin, sin emociones, sin digamos sin maldad, pero sin bondad, simplemente fuerzas de naturaleza que tienen un objetivo y el objetivo es crear la vida. Entonces, de cierta manera, los celestiales vienen a ser todas estas fuerzas que engendran la creación, la creación. Bueno, aquí donde, donde ya nos ponen un poquito más cercana a la mitología, lo que conocemos, los dioses olímpicos, si bien son dioses para nosotros, ellos mismos son hijos también de de, son creaciones de, de fuerzas más arriba que ellos. Esos son los eternos. Los eternos son creados por los celestiales. Sin embargo, Así como como tienen los orígenes, los celestiales están aquí para ser, eh, bueno, protectores de la vida. ¿La vida de quiénes? Pues de los humanos. Eso tiene un contexto antropocéntrico. Pero los desviantes también. Los desviantes están aquí para vivir y para, y para desarrollarse. Y en algún momento los desviantes eh, desarrollaron su conciencia propia y decidieron que los humanos pues, podían ser gobernados comidos presas de una raza superior que eran ellos de alguna manera tenemos el yin y el yang representado entre los eternos yo lo veo como los Sith y los y los jedi los eternos son más poderosos que nosotros pero no nos quieren no nos quieren destruir nos quieren proteger los desviantes son más poderosos que nosotros pero nos quieren controlar y nos quieren someter entonces en algún momento los eternos entran como esa fuerza de la naturaleza o mejor esos dioses que combaten a los otros dioses, porque en verdad los desviantes en comparación a nosotros también son dioses, para hacer un equilibrio de la fuerza y que los pobres humanos, también lo puedo comparar como con cielo e infierno, demonios y ángeles, y los los humanos quedamos en medio. En algún momento eso es lo que se plantea como el origen de la creación y el por qué los los humanos hemos estado en esta tierra siendo protegidos por dioses. Y esos dioses, ¿por qué no se hacen presentes cuando, cuando no tienen que hacerlo, simplemente... Ellos están esperando el momento para protegernos de los desviantes que son a todas luces la su única preocupación. Ellos explican que lo que ha pasado hasta ahorita en el universo, incluyendo a Thanos, es poca cosa para ellos. Su chamba es simplemente proteger la vida y nosotros realmente no entendemos que, que no están aquí para hacer este simple, simple cerveza. Ellos están aquí simplemente para proteger la vida y los desviantes es lo único que les preocupa con este contexto nos comienza la película y en este contexto se entiende el por qué hasta el día de hoy estos seres tan poderosos como son no se habían presentado solo se presentan, solo se hacen visibles hasta este momento porque también hasta este momento parece ser que los desviantes otrora se creían extintos comienzan a surgir y este es el argumento principal, se parece un poco o más al cómic Realmente eh, la comparación es clara. En el cómic tienen un origen un poco diferente, demasiado, demasiado diferente cuando uno comienza a ver la relación con los celestiales, pero en definitiva el efecto es el mismo. Al final, tanto en el cómic como en la película, los eternos son dioses que decidieron o están ahí para protegernos de de los desviantes y muy probablemente también de los mismos celestiales. Y ahí es donde está la diferencia, no? Los celestiales es, qué tan bueno. Realmente son tan buenos como pensamos que son. Son estos eh, padres de todo que están ahí simplemente para procurar la vida. Es así. Y bueno, eh, si ya vieron la película, se, se darán cuenta que realmente los, los celestiales no están tan interesados todo el tiempo en protegernos a los humanos. Ellos están más interesados en seguir siendo eh, una existencia poderosa en el universo. Respecto a lo que decían de Thanos. Thanos tiene una relación indirecta con los los Eternos, pero eh, la historia que más canon encontré, más reciente de lo que se puede puede decir que me corrija Don Comics si no es así es que realmente se teoriza que Thanos es el hijo de un desviante con un Eterno y que esa es la razón porque este es un híbrido bastardo tan poderoso y que al ser rechazado por por los Eternos, bueno, les tiene un poco de, de odio Vemos que en las películas no es así, es un poco más que tiene una ideología de la vida y de los recursos, pero al fin y al, al, fin y al cabo eso explica el origen de, de su inmenso poder. Eh, y aquí, bueno, le voy a preguntar a, a Don Comics, de los, de los, del último que leímos nosotros, que fue Los Eternos del cómic 3 de Neil Gaiman, a la comparación con la película, ¿cuál, cuál es la que más le gusta? ¿Qué, ¿Qué adaptación le gusta más de la historia? Es
1: que la, ese cómic de Neil Gaiman es, tiene un espesor, un espesor intelectual mucho mayor que la película me pareció una historia mucho más adulta, está quitada de prejuicio son historietas, pero así todo tiene mucho más espesor de historia, de tiempo que la película, la película es, es tan... cada vez que va a entrar, va a tocar un punto muy muy oscuro, se lo quita de encima no entra ninguna cosa que sea bueno, la película de Disney, no entra ningún, ningún espesor, no así lo que hace Neil Gaiman, Neil Gaiman es el Maestro en pasar la leyenda, del mito al, al cómic, bueno, y aquí le da mucho peso, por ejemplo, tenemos, nosotros tenemos a Cersei y Cari, Cersei y Cari tiene 7000 años en la Tierra, eh, Han tenido parejas de todos los colores y todos los sabores, pero es un amor eterno, en cambio acá no tenemos una pareja tonta, eh, se separaron y cada uno se quedó como Penélope esperando al otro.
0: De hecho, es eh, eh, lo que le iba a decir, bueno, hacer un poco la diferenciación, la historia en el cómic de Neil Gaiman nos habla de un antagonista que no es exactamente el mismo que el de la película, aunque se aparece la estructura. Este, En la película vemos que el, realmente los desviantes son despertados por el descongelamiento de la tierra y bueno, reaparecen y hay que pelear con ellos. Pero al final el verdadero enemigo no es tanto el desviante, sino es el celestial que duerme en el el centro del planeta. Recordemos que al final los celestiales crean planetas, pero para seguir existiendo y seguir creando más planetas, ya que el universo es infinito, hay que sacrificar algunos de vez en cuando. Y en esta lotería mortal le toca a la Tierra, ¿no? La Tierra tiene que sacrificarse. Y cuando el celestial que duerme en su, en su núcleo crece lo suficiente, que parece que bebe de la inteligencia humana, se alimenta de la energía de la, de la vida inteligente. Entonces, pues bueno, tiene que desarrollarse vida inteligente para que puedan hacer. Pero bueno, para los celestiales es un fragmento en el tiempo y para nosotros, pues, es un sacrificio invaluable que no podemos hacer. Aquí es donde está bueno, el punto de fractura, ¿no? Los eternos uh-huh. nos definen a nosotros o obedecen a los celestiales.
1: Y, y ese así es pa- el problema principal. Así parte un poco la película de la doctora Cersei. Está en medio de Londres. Y saca su iPhone. Y tiene que escorrer bastante plata sí. para que ella sacara un iPhone. Ahí, porque el comercial. Y le saca la foto a esta especie de daga que le hereda, le hereda a los eternos a uno de los niños en la historia. Mm-hmm. Son los elementos que en la historia algo así se llama la exposición Y va a hacer clase al Museo de Londres. Me parece una un pequeño curso de estudiante sí. y aparece eh, probablemente el personaje más relevante de toda esta historia que es eh, el doctor Whitman y eh, que eh, antes de que ella llegue, como ella llega atrasada le, le, le da una serie una especie de introducción poética a los estudiantes yo pensé en Whitman en Walt Whitman, pensé que era un sobrino un homenaje al poeta norteamericano pero no, es eh, Dan Whitman otro de los personajes Marvel que va a aparecer en un futuro Exacto, Dark, Dark Knight ¿no? Caballero
0: Oscuro, creo que será él Sí. Que está, es interpretado por Jon Snow No sé cómo se llama, pero para mí es Jon Snow Este señor,
1: entonces eh, que de, de hecho, más, más adelante en la película También le hace un guiño Donde le dice, es la espada de Ébano Y Angelina Jolie dice, no, esta vez es Calibur, exacto También está, está en ese guiño, entonces claro, Está dando mucho del, del argumento por venir que en el fondo es lo que pasa aquí. Dice que va a aparecer otro superhéroe de Londres.
0: Comparándolo con la historia original. En, en la cual está basada. El, el problema es un poco diferente. En el cómic. Tenemos que los eternos no recuerdan que lo son. Hay un problema de amnesia. Nadie recuerda que es eterno. Y comienzan a rastrear, Icaris como el primero que se da cuenta, comienzan a rastrear el origen del problema. Como verán, es, es, hay algo de diferente, hay, no, no hay algo, es muy diferente a la película. Eh, también se encuentran desviantes, también los, los combaten. Y también hay un problema de un celestial dormido en el planeta que, que va a despertar. Creo que hasta ahí se parecen las historias, pero fuera de eso, son completamente distintas. Solo, solo, coinciden en el, en el celestial dormido, que es el mismo celestial, este de color amarillo, y coinciden en, en, pues bueno, en, que los desviantes y los eternos
1: se vuelven a enfrentar, ¿no? Pero fuera de eso, bueno, la y, es completamente. Otra car- característica y una de las quizás la, la única de las cosas, de las pocas cosas que me gustó de esta película es también lo que hace Sprite. El Sprite reniega de su de su condición porque en el fondo las, los dioses lo eligieron para hacer un juguete para ser un adulto pero le Y eso también pasa en el cómic. En el cómic le va a dar otro giro a su historia, quizás sea la gran, la gran villana, pero aquí también tiene esa vuelta y esa... Quizás no vuelve, no se llega a ser la... De hecho
0: en el cómic es niño, no sé. es, es varón, me, que creo que... Sí, es, sí, es
1: varón. No pero es el mismo eh, color, lo mismo, es la, la misma cara. Y sí, en él... Exactamente igual. en La película, en cambio, no, no llega a esa oscuridad de ser un antagonista, pero está casi, casi, casi. Es que por eso te digo... A ver, dado ese paso hubiera sido bastante interesante. Sí, bueno, y eso es lo Porque que quería fondo, hablar. Hablemos era un de era una, una es actriz es... niña siendo de, de antagonista. Esa si historia
0: va. era impresionantemente buena. O sea, a mí me gustaba mucho lo, lo oscura que era la propuesta de Neil Gaiman. De, les vamos a decir un poquito de, de qué se trataba la historia del cómic. En la historia del cómic, como ya dije, los eternos no recuerdan que lo son. Tienen apnesia y no entienden por qué la tienen aparecen desviantes, Icaris pelea con ellos vemos un poquito la naturaleza del, del eterno que no puede ser destruido ah, y aunque sea asesinado será resucitado porque la naturaleza de un eterno es ser eterno ah, un eterno no puede, no puede morir ese es al ese es final también a lo que nos cuenta el cómic así que si esto sigue con la misma línea los eternos muertos en teoría tendrían que resucitar pero bueno ya no sé si la película del de MCU va, va a seguir con, esta, con este argumento Pero entonces, el el problema principal es que cuando rastrean el origen del problema, comienzan a darse cuenta que eh, los eternos que no recuerdan su memoria eh, han sido manipulados. Y en algún momento nos damos cuenta que quien manipuló a los eternos fue eh, Sprite. Aquí es un niño y no sabemos muy bien sus razones por qué habrá hecho esto, porque él también es un eterno la razón por la cual eh, está enojado es exactamente la misma razón por la cual la niña está enojada en la película, pero la niña no toma acción que sí toman, que sí toma el niño en el cómic, que es que eh, odia ser un niño, ha sido un niño demasiado tiempo, quiere sentir las miles de un adulto y especialmente quiere hacer <ríe> <Quiere>, sí, <ríe> quiere,
1: quiere, desea tener la experiencia. Y el, en cambio en, en la película es... El, el, amor, el amor, o sea, es la, la gran enamorada de Iker. Exacto, exacto. Acá cambiaron, para el lugar
0: como era niña, pues lo cambiaron a Ikeris, que es el hombre, pero es exactamente la misma. Entonces Sprite está dispuesto a, a dejar de ser un eterno, a renunciar a ser un eterno, con tal de poder crecer y ser un adulto y poder pues disfrutar de las mieles de ser un adulto, y de lo que él considera que es algo que no ha podido disfrutar. Incluso está dispuesto a renunciar a su inmortalidad. Para eso eh, recurre al poder del celestial dormido. Voy a estar, estoy súper simplificando, eh, nomás es para que eso pase pasar muy rápido. Usa el poder del celestial dormido y le borra la memoria a todos los eternos e incluso se, o sea, se da a entender que los vuelve humanos temporalmente. Eh, no estoy tan seguro que esto haya sido así porque no se explica tampoco demasiado bien. Lo que sí es que él termina volviéndose humano él sí consigue su, su objetivo con el poder del celestial, él se convierte en humano pero a cambio de haber al menos provocado la amnesia en todos sus compañeros así que cuando aparecen los desviantes y hay problemas pues bueno, los eternos comienzan a, a recuperar su memoria y se dan cuenta de lo, de lo que había hecho Sprite y oh sorpresa el, el final que le da Neil Gaiman es es oscuro esto que hizo Sprite no puede y no podrá ser perdonado y aquí tenemos a un ejecutor que es un personaje que yo no sé por qué decidieron ignorar en el MCU. No estoy tan seguro si es porque sobraba para lo que querían contar. Eh, me, no, no, no me explico por qué este personaje tan importante no lo, no lo metieron, que es el es el papá de Tena, no es este de hecho el, el líder, el verdadero líder de los eternos, que es este astral. No, cómo, cómo se llama? Que parece Odín.
1: sí. Eh,
0: oh, espérate, no, ¿cuál es el <risa> lo había notado, pero se, se me olvidó. Es este, bueno, es muy probablemente quien toma, toma la, la inspiración Odín y Zeus, ¿eh? el padre de todo, porque recordamos que los eternos todos son dioses, son representaciones de dioses que han existido. Entonces, eh, recordamos que en las mitologías siempre hay un padre de todo. Odín en la nórdica, Zeus, Cronos y en su momento, Uranos. Siempre es este hombre viejo de barba. Eh, es siempre la representación del hombre, del hombre sabio viejo. Y aquí eh, está representado en un eterno, que es el líder de los, del escuadrón y quien, trae, y quien trae el castigo a Sprite para, por haber hecho lo que hizo. Sin embargo, ya es humano y, y pues bueno, no, consider, no se considera una amenaza para todos los demás. Pero su castigo es la muerte. O sea, yo no sé qué tan... Eh, eh,
1: me, me, a mí me gusta, a mí me gusta porque es una escena cruel. Yo no lo esperaba. Es una en el fondo el fin, fuerte. El, de, el destino, y ahí va la magia de Neil Gaiman. El destino de Spray de es muy parecido a lo que le pasa a Volum. Buscó tanto ser diferente a su familia que te, lo único que tenía era la familia y la tenía perdiendo. Y ahí sí, pasa mucho más la oscuridad. Pero esa, es, uh, yo no, no lo esperaba.
0: Sinceramente, es un golpe fuerte para el lector. Se le aparece este Zeus, este eterno, este líder de los eternos. Y él mismo le dice, oye, pero lo intenté. Bueno, no fue tan malo. Eh, ya soy humano. Ya no soy una amenaza. Eh, en serio, no me puedes permitir esto. y La respuesta es no, no eh, serás castigado. Y ya, 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 yo sentí feo. Eh. Yo sé que, que Sprite, pues bueno, cometió un error y la, lo importante es que después de esto, después de que se usó el poder del, del celestial, el celestial sí despierta. Aquí hay una de las grandes diferencias con la película. Los celestiales, al menos en el cómic, no son del tamaño de todo el sistema solar. ¿sí? Da cada la impresión de que son mucho más enormes que todo un planeta. Y, y en el cómic, no, sí son muy grandes. Son grandísimos, digamos casi, pues, digamos como del tamaño de Galactus. Pero una
1: tatuaje de la libertad
0: son mucho más grandes que eso. O sea, creo que son. Eh, la, se ve Ant-Man crecido. Ant-Man crece a su máximo tamaño y luego se ve que es como una hormiga a un lado del celestial. Es prácticamente una montaña, pero sigue podi- pudiendo estar de pie dentro del planeta. O sea, no es como ese celestial de la película que al nacer iba a destruir el planeta. No, aquí este nace. No, bueno, no nace, se, se, des- se despierta de su largo sueño y ahí hay una gran diferencia. El celestial Amarillo que aparece en la película, en los cómics no estaban haciendo. Llevaba un tiempo dormido, y la pregunta es ¿por qué estaba dormido? Y ese celestial nos cuenta algo muy interesante. Dice: Los celestiales no son tanto sus padres ni sus amigos, eh los celestiales crían prácticamente ganado. Los humanos somos ganados para el disfrute de los celestiales. Y dices: Oh, por Dios, eso sí está mucho más oscuro. Entonces, no son tan buena gente. Y entonces este Celestial Amarillo realmente nos defendió en algún momento, se opuso a sus hermanos celestiales para que ya no fuéramos eh, el juguete y el ganado de ellos.
1: Esa es, es, que es otra, por eso es, es tan interesante la, la, la apuesta de Gaiman. En el fondo este es, es el ángel caído, es Lucifer, el Celestial Amarillo. Básicamente, sí, es, sí lo quiere ver. Es el, el, el ángel rechazado del cielo y que cae a la Tierra. Ahora también está condenado por la tierra porque no, no está a la escala de los seres que lo va a defender. Y claro, viene también Gaiman a mostrar eso, a jugar con, con eso también, con la, con, no sé, la teogonía judeocristiana. Eso, es eso es lo interesante de Gaiman, que interesante muy sí. bien los, los mitos y las leyendas.
0: A diferencia de la, del cómic, en la película sí tenemos un celestial amarillo que, pues bueno que su objetivo es nacer, sacrificar la tierra para que siga el ciclo del universo. Y aquí, bueno, si dices un poco, bueno, si no hay otra manera, tiene que morir un planeta y pues lo tiene que hacer. Pero nosotros especialmente hacer tener una visión antropocéntrica, pues nos defendemos. Los eternos se han encariñado demasiado a algunos con los humanos y esta vez dicen no más, basta. En la película, el propósito de los eternos que es defender a los humanos que también, o sea, fungimos un poco de ganado, eh un poco de, de otra vez de, del alimento de los celestiales, porque es nuestra energía mental lo que lo alimenta y lo que lo hace crecer. Al final no nos come como en el cómic, pero sí terminaremos siendo destruidos. Un poco que va más con la línea de Galactus. ¿eh? Ahí se entiende un poquito más por qué Galactus go- devora planetas. Si, y si Galactus es un cuasi celestial, pues entonces, ¿qué comen los celestiales realmente? no Porque no son fuerzas eh, de energía perpetua. Parece ser que también son seres vivos. En la película no sé qué va a pasar. Porque en la película sí nos da la impresión de que sean simplemente deidades todopoderosas que se alimentan de la energía del universo y que simplemente están haciendo su trabajo. Ahí sí es un poco, le quitan un poco la, 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 carga, la carga sentimental, ideológica y humana al celestial. Lo deshumanizan y simplemente te hacen ver que, pues bueno... Es, es como el sol o sea el sol no es bueno ni malo es como es como la gravedad es una fuerza de la naturaleza y pues no puedes oponerte a ella si tiene una una función en la película al, al contrario del cómic el celestial primordial primordial que es ah uh, a ajax H- a no, J- no, no me acuerdo cómo um, es Arisher, arishem arishem arishem, mm-hmm. arishem está enojado porque detuvieron el nacimiento del celestial amarillo el nuevo celestial de la tierra pero parece que está dispuesto a darle una oportunidad más a la Tierra si es capaz de entender las razones de actuar de los Eternos. Eso es también, eso sí también está un poco en el orden del cómic. Eso sí está como que trasladado porque en el cómic, cuando el Celestial Amarillo despierta, está muy molesto de haber sido dormido. Claro, fue dormido por sus hermanos, por haber defendido a la humanidad, pero él dice que se mantuvo mucho tiempo dormido y nadie fue a rescatarlo. De hecho, está resentido. Y nos cuenta que estaba tan resentido que al despertar, él juró que iba a destruir toda la vida, la Tierra, la galaxia, y, si, y muy probablemente se iba a pelear con sus hermanos. Sin embargo, al despertar, se comunica con... Curiosamente, aquí el personaje semi-principal es Macari. No es tanto Ikaris ni Cersei, aunque siguen siendo importantes. ¿Y?
1: Pero realmente es que es, se... Es, es... Macari, en, por lo menos en la película, eh, sí, chica termina siendo. Te, no, termina siendo un. A ver. Es un. No, no, Macari. Eh, me equivoco. Eh, Icaris. Icaris termina siendo un. Super un simbionte entre, entre lo que se ve en, entre Suras y Macari en el cómic. Sí, hay, ¿Suras? Ahí meten a. Ahí, sí. Porque Sura es un personaje que no vemos tan bien y tendría que ser el papel de liderazgo que tiene sí, que que Ajax.
0: Porque tiene un nombre parecido Suras, es el que no existe, que es el padre de, incluso de Atena. Es el padre de Atena, o sea, en la mitología griega es el padre de Atena y es el verdadero líder y me parece que fue un fallo no
1: haberlo metido. eh. Creo que debieron haberlo metido. Y bueno, por eso camb- intercambiaron papeles, por ejemplo, Cari eh, no era un... A mí me gustó mucho más del cómic, aparte que los actores ¿eh? me encontré que era un mal actor. Ya incluso por una película de superhéroes es mal actor. Es un, un palo. No, ni siquiera, ni siquiera mal. Eh, se pierde mucho en eso. Eh, las actuaciones no son buenas. Ni, incluso por una película de superhéroes. Las actuaciones no consiguen ninguna, salvo el personaje de Sprite, Druid, El actor que hace de Druid que me parece que sí. tiene más fondo de todo. El que más actúa ahí, pero por lejos. El resto todos así como son robots. Eh, Salma Hayek va a ser Salma Hayek siempre y... Creo que y, a aquí en lo dejaron
0: crecer, o sea, simplemente la, la pusieron ahí por su nombre, pero tampoco hizo tampoco gran cosa, ¿eh? tampoco hizo gran cosa. Ese actor no. que interpreta a Gilgamesh, que es un actor que yo vi creo que entrena a Busan, esa esta película coreana, me, me parece mucho más protagónico, creo que el indio. El do- Dolly, Lee Y el indio también me parece mucho más ca- De hecho, eh, todo carismático y mucho más kum- protagónico. más... Kumail Najani. así es, él también. Creo que hacen un mejor papel y salvan ah, ahí un poco el alivio cómico, pero también bastante interesantes. Al final, eh, bueno, eh, el el Celestial habla con Macari, no sé por qué, ahí no entiendo, y es una de las cosas que creo que mucha gente no le gustó. O sea, entiendo que trates de meter diversidad, pero los Eternos de por sí ya eran diversos. En teoría, los Eternos están representando a, a mucha gente de la población. Creo que me parece que no sé si tiene que ver con que es difícil encontrar actrices así, pero si ya tienes que ser, si sí. es una actriz de muy probablemente ascendencia árabe, se ve que es egipcia, se ve que Cleopatra y las deidades egipcias están basadas en ella, incluso por el corte de cabello, por la morfología de la cara y todo. No entiendo por qué el cambio por una coreana o por una china, ¿no? es una asiática, pero de como de Corea. Y esta pues es claramente egipcia. Icaris es, es el clásico tipo rubio, casi alemán, ojos azules. Bien, bueno, Kit Harrington. No, Kit Harrington es el otro. Este Rob Stark, bueno, pues es un gringo, también puede entrar. Pero Macary no tiene sentido porque es un hombre negro que es el velocista de los eternos y que muy probablemente podría estar bien representado por, una, por un hombre afrodescendiente. Y aquí lo intercambian por una chica que también es negra, pero pero sordomuda cuyo papel no es ni un cuarto, ni una décima parte de la importancia que tiene en la historia Macari, que se podría decir que es el tercero más importante de de los eternos. Porque no, o sea, incluso no tiene sentido. Si tú eres un celestial y fabricas a los eternos, en teoría tú tienes la habilidad de hacerlos perfectos, pues porque son eternos, son inmortales, lo, son poderosos, lo pueden todo, de hecho de alguna manera se explican sus poderes, sus poderes ellos los eligen de cierta manera en la película parece ser que se, que se regalan o, lo, o los da el celestial
1: pero acá te Yo explican no que mala es. la idea de hacer una Macari, una porque también es difícil para que esto tuviera ritmo y no pareciera a una película de, de otra cosa eh, <risa> Hacer eh, Atactri que se comunica con el lenguaje de señas, lo encontré bastante interesante. Tiene su la- ella tiene manejo un lado gracioso que le da. Pero también es, pero es incongruente porque
0: sería perfecto. La
1: es que de ciencia ya... de,
0: sor- de los sordomudos es un es un fallo humano. Nuestra genética es imperfecta, y, y entiendo que podamos tener gente ciega, sordomuda, y de hecho es algo propiamente humano. Pero en los dioses no tiene sentido, porque en teoría estás dándole en la torre al concepto de la perfección. Me, me explico. Es o sea, que
1: en, no, no en el fondo... Algo lógico. Todo este grupo sujetos no son, no son dioses, sino que son, son legos que cada uno tiene, cualidades que el otro no tiene. Sí, eso es. Entonces, lo entiendo, eh, la, la, cual, la cualidad de, de ella quizá era no comunicarse eh, a través del lenguaje, sino de entender, entender la comunicación de otra manera. Y eso también le da un plus. Bueno, pero cosa que yo no lo encontré hizo, malo. Yo se lo, yo se lo hubiera entendido a Druig. Eso sí, si Yo no lo, lo encontré miran, hecho, malo.
0: Y si hubiera comunicado solamente telepáticamente, eso hubiera estado muy bien. Pero lo, la sordomuda... A mí, no. me, a mí me molestó por el hecho de que... Eh, no es que no pudiera entender que hubiera una actriz sordomuda. Es por el hecho de que el concepto de los dioses no cuadra con la, con la construcción. Porque tú diseñas a tu celestial. Y aparte, no era, ese celestial no era el que tenía la, la capacidad de la comunicación. Vemos que el que tiene la capacidad de la comunicación súper desarrollada es Druig. Y de hecho hubiera estado de pelos. Eso, eso me hubiera encantado que él hubiera sido el sordomudo y que solamente se pudiera comunicar por la mente. O sea, me encanta. Me hubiera encantado tener un actor todo, todo cerebro, no el, el que es el sí como doctor Javier. Pero bueno, esa es yo creo que de las decisiones por las cuales está recibiendo críticas malas Mira. y otra su importancia es muy poca. O sea, originalmente en el cómic Macari por Macari no somos exterminados. Eh, al final el celestial prácticamente ve, ve que Macari está dispuesto a proteger la humanidad, no entiende muy bien por qué, eh, Yo, pero, pero nos da una oportunidad para vivir, no, no porque le ganar a un dios, sino porque él decide que merecemos vivir.
1: Eso, eso me también no lo, encuentro, no lo encuentro bueno, porque se cambió, bueno, esto también se, se basa en varios sí. caminos, solo de que estamos hablando de Neil, de Neil Gaiman. Pero se cambió mucho de ese ritmo que tenía, ese ritmo de, te cuento, de, de los 2000, era muy rápido el cómic. Y se pasó a una historia dura, como de mitos, leyenda pero todo forzado. Y eso también le quita mucho el ritmo a la película. Mira, aquí pone, ¿por qué hacer una robot Loli medio niña-niño? ¿Qué pone esto? Life in my podcast. Pero Life in my vive viendo monos niños, eh, chinos que son mitad niña, mitad ¿Y en niña, entonces entiendo no mucho
0: lo que pasa es que Sprite era un infante o era un adolescente y es la inspiración de los duendes este, irlandeses, uh-huh. porque es pelirrojo, aquí la molestia es que eh, lamentablemente los celestiales dejaron que tuvieran sentimientos humanos y deseos humanos bueno, no humanos, de seres vivos y uno de ellos es la reproducción y bueno, se dice, se cuenta que ser, es seres que, le es que con el, todos menos con él, como la es canción, que en el cómic
1: no, en el, el cómic no son robots son seres, son, bueno, no se pueden reproducir ni cambian, por eso son eternos. Tampoco pero, en la película son robots
0: realmente, son seres, sí son seres orgánicos, uh, pero construidos por... Por eso le digo, no encuentro, no, no entiendo por qué tendrían fallas humanas. No sé por qué tendrían fallos de, de lenguaje, de la vista, porque son construidos de forma perfecta. Eso es a lo que me refiero. No tenía
1: sentido que hubiera un eterno yo, con un de no, genética. no como ¿Por qué? no le encontré un mal... Un mal, integ- un, mal, un mal actuar a ella, no encontré que mm, no, era algo que es, se vendiera, que es que hecho, le dio, eso sí. le dio mucho ritmo a una película que ya de por sí es lenta, eh, la protagonista, el personaje es que Cersei, ella también no es, muy, no, es, no es un actor muy fluido ni que uno se, no sé, que uno se comprometa con las acciones y los hechos que ella hace, porque es, el, es de... En eso tiene razón, uh, Cersei. De, pausado. Yo creo que también hay un problema
0: con la ideología de Disney, Cersei es... Es una fe fatal y aquí me la ponen como una mojigata que no que, maestra de antropología. Eso no le cuadra a alguien como Cersei. Cersei se acostó con todos los eternos.
1: Ama y carís pero ella, es, ella es, esa, esa, esa es otra. Esa es otra de las cosas que también aquí sacan el sexo por, por todos lados. Eh, como decíamos al principio, cada uno de los eternos ha vivido mil años, han hecho, han tenido parejas de todos los colores, han sido sí, asesino mentiroso psicópata entonces sí. gente que ha vivido y tiene una vida compleja pero aquí no aquí todos son tontos y se. Y cuando se separaron cada uno se fue a vivir en una montaña a hacer un un ermitaño eso no yo creo que eso entonces, es lo que, también lo, que lo que no le gustó a la gente también hecho, le quita le al quita relato por, por eso es interesante Macari con Cersei porque eh, en el fondo son eh, Cleopatra y Marco Antonio. sí dos mil años después
0: Definitivamente. Hay otra también, una, una cosa que dice el FNB que me dio mucha risa. Entonces, Celestial era Otaku y Lolicón? No, pero sí, sí hubo algo que nos salvó. Se supone que el Celestial en el cómic absorbe el Internet. Entonces absorbe toda la información del ser humano. Y se da cuenta muy probablemente del valor de la vida. Cosa pero... que a mí me parece que Arishem tiene que entender. Creo que a lo mejor la el objetivo de de haberse llevado estos eternos y de ir a perseguirlo a mí me me, me molesta, no me molestaría, pero me parecería muy tonto que pudieran vencer a Arishem En teoría no deberías de poder derrotar a a la fuerza primordial del universo. Lo que creo que deben de poder hacer es demostrarle que una vez que un planeta ha desarrollado vida inteligente, sentimientos y verdaderamente llega el amor, el avance, el deseo de vivir una raza como la, la de seres humanos para bien o para mal, con todos nuestros fallos y nuestros aciertos, queremos vivir, queremos seguir sobreviviendo y estamos dispuestos a hacer, y somos capaces de hacer cosas muy, muy, muy loables por hacerlo. Creo que él debe de enterarse de que los que sí vale la pena dejarle esos planetas vivos. Yo creo que por ahí debe ir porque derrotar a un, a, a un ser tan poderoso Sería muy extraño, no ah, o al menos que ahí comencemos a ver la entrada o demos entrada a Silver Surfer, eh? que de alguna manera eh, se, se, es el Jesucristo moderno y pues, no,
1: Galact- Galactus
0: ya va a estar esa es otra eh a lo mejor esto es eh, haber metido los celestiales eternos ya abre no, a lo mejor ya nos abre la puerta a Galactus y a Silver Surfer que son, son personajes muy interesantes que por cierto Galactus no es un celestial oficialmente o no sé si en la película lo va a hacer pero en el cómic se explica que no es un celestial verdaderamente sino es eh,
1: es la, creo que es la creación de un celestial ¿No no no queda claro? Eh, mira, eso se ha modificado a través de los años eh, Hay un cómic que se llama La historia del universo Marvel Que es más o menos la última construcción De la relación histórica de los hechos del universo Marvel eh, El universo tiene siete Ha tenido, como, como buen calendario maya Ha tenido siete destrucciones Y siete recreaciones nuevamente eh, La última la sexta, eh, hay un científico que, de un planeta lejano que, esperi- historia muy rápida, experimentando choca con una de las partículas esenciales de la vida y hace explotar su creación completa. Pero sobrevive sola una persona, que es él. Y este científico pasa a la siguiente, a la siguiente etapa del siguiente universo. Oh. A, a lo maya. Esta es la cabecita maya. O, o sea, el me... es un dios de un antiguo Big Bang. No. Él es, un, es el último ser del anterior universo. Ah, por eso, antes del Big Bang, este, el último ser del último en este, ah, okay. en este nuevo universo es el primero. Y ahí se transforma en un Dios. Y su. y su, um, Básicamente, el fin de su vida es eh, reconocer al último integrante, que también es un. Es un. Mm, es un integrante del universo Marvel. Reconocer a ese, a ese último integrante que va a sobrevivir, sobrevivir este universo y pasar al siguiente. Una cuestión muy mallada por todas partes. Y en eso, eh, no sé en qué estará el, en el Marvel Cinematic Universe, pero ese es el giro que le están dando ahora a los cómics. Sí, parece ser. Eh, yo creo que... Esto no ah, puertas. y... Otra cosa, eh, yo no lo no encuentro que tenga tan... Bueno, que meterle la razón a la que pero um, en algún momento yo vi a esos, pers- a, esos simbiot- a esos desviantes muy parecidos a los ángeles que caían en, ev- en Evangelion. Parecen demonios. Eh sí, era muy, me parecieron muy similares y ¿sabes qué se parecen también? a um, Doomsday de la, de la famosa película de Zack Snyder, no sé si es el último si es el mismo, el mismo estudio de animación, pero muy parecido el Doomsday a estos personajes, sobre todo hace ese desviante habla? que habla que de hecho
0: realmente si, si creo que hay otra gran diferencia, los eternos son mucho menos poderosos en la película ¿eh? los eternos son puta, o sea son de ver, en verdad hacen honor a su nombre, son dioses en el cómic pero creo que esto lo hicieron porque verdaderamente desean incorporarlos a, muy probablemente a los futuros vengadores eso es un guiño al origen de los, de los primeros eternos que se hicieron parte de los vengadores, de hecho hay algo que aquí yo, yo le quería preguntar a Don Comic que es, es el cómic Recordemos que en Civil War, eh, Tony está peleando con el Capitán América y es un santo desmadre en el cómic. Esto ya, ya lo conocemos. Si vimos la película, bueno, fue algo similar, pero más chido. Tony Stark sale en el los Eternos de Neil Gaiman. Dur- o sea, los Eternos de Neil Gaiman suceden durante la Civil War. Y Tony Stark ¿tú? encuentra a Cersei. recordamos que Cersei tiene amnesia porque el maldito Sprite les quitó la memoria a todos. Pero... Tony Stark sí recuerda a Cersei y le dice Cersei, tú te vas a registrar en el acta de superhéroes y Cersei, pero yo no tengo poderes yo soy soy, una simple humana y Tony Stark, ah así va a ser, bueno en algún momento tendrás que tomar algún, algún partido, si por mí o por Capitán América, o sea, Tony Stark piensa que Cersei simplemente quiere mantenerse neutral y por eso le dijo esa tontería pero, o sea ¿cómo es que Tony Stark sí recuerda que Cersei era vengadora? ¿Es, es? porque fue una ¿pero hubo un rebote en el universo? ¿algo sucedió ahí? no, en eso no
1: po. si lo que ah, están si afectados por eso son solamente los eternos y es un virus, acuérdate que es un virus vaya, vaya que solamente afecta entonces, a los eternos, pero no a los humanos
0: bueno, entonces eso explica el porqué porque lo, Tony Stark sí recuerda a los eternos, al menos los que sí fueron vengadores, porque parece uh-huh. ser que Ikeris no, Ikeris, pues pero Ikeris no puede ser porque Ikeris, Ikeris sí, no pero, es que Superman, mira, Me parece ¿no? que la,
1: la única <risa> que fue... La única que... Um, Avenger fue Cersei. Me parece que no hay más. Macari. Por lo menos Macari, estaba, de no donde me acuerdo. Avenger. Ay, no sé. Ay, no... Bueno, no puedo decir pero bueno. Creo que... Eh, mira, dice... Hojo Ho, Ho, José. Nosotros pensamos que lo que hizo que fracasara es que los personajes principales eran actores X. Debieron poner actores reconocidos usando el salario de Angelina y Salma. La China Ken... Debíamos haber visto un desnudo de Selma. Eso es lo que debíamos haber visto. Y el, y el bueno lo <risa> recuerdo haber visto, pero no sé de dónde. Actores olvidables. Para mí, que no conoce nada de los celestiales, me gustaría que continuara la segunda parte. Sí. Pero mí que el, bueno, con de hecho, celestiles. yo sí, te sí. adelanto.
0: Esto esta abre ah. la puerta a la inclusión de Silver Surfer. Porque mm. recordamos que Silver Surfer es prácticamente un eterno. Eh, yo no entendía por qué era tan poderoso pero es que si, Silver, si los eternos son creaciones de los celestiales y Galactus en teoría es un, algo como un celestial entonces Silver Surfer no es cualquier personaje, es extremadamente poderoso y como ya vimos el, la, la compra de, de Fox ya nos abre las puertas a poder ver este personaje para, que para mí sinceramente ha sido uno de los más grandes olvidados de, de, de Marvel y uno de mis más grandes favoritos, Silver Surfer siempre me apareció, incluso cuando aparecía con los X-Men Alguna vez también apareció, creo que con. Por lo general aparecía con los cuatro fantásticos, pero solía aparecer con los X-Men también. Me parecía sumamente interesante la, la figura. Creo que es el que viene a reemplazar el héroe cósmico como lo hace el Linterna Verde en, el, en la contraparte de DC. Y creo que lo vamos a ver. Vamos, pero a esta vez yo creo que lo van a hacer bien y estaban esperando poder abrir el universo.
1: La, y ya los eternos lo abren. La, la vez que apareció Silver Surfer en Marvel, no. Es que el, el problema está que era una mala serie de películas esa de los Cuatro Fantásticos que hizo. Fox. Sí. Me parece que sí. Es la es la segunda o la tercera no me Y lamentable
0: porque eh, Doctor pa- Doom es de los mejores villanos mm-hmm. que tiene Marvel. Si tanto se le aparece cosa, que Marvel. La,
1: uh-huh. Aparece porque es compl- era complicado también. Si ¿sí? tú, tú logras crear la sensación de que te está hablando un Dios en una película. La película es una gran mierda. Pero um, lo que sí hizo sí, muy bien es eso. Eh, la aparición de Galactus que no aparece, solamente se escucha su voz, y da esa, esa impresión de que hay algo inmenso detrás de, la, de las nubes, y se ve Silver Surfer viajando Silver Surfer que tampoco habla. Pero yo creo que eso fue el único bueno, de esa Tom 4 me parece. De trilogías de películas donde al final termina actuando Michael B. Jordan. Pasa por ahí también esta actriz española. No me acuerdo de Hawk. O sea, respondiendo este un poquito a la chai. pregunta
0: que hace Juan José, de habrá continuación, tienen que hacerla, y tienen que hacerla porque en la eh, escena post créditos, spoiler, sí, bueno ya, ya estamos en spoilers, sale Eros Eros es en teoría el hermano de Thanos y es también un eterno entonces Eros ha tenido muchos papeles a lo largo del, del, del cómic, pero siempre se ha mantenido como este eterno que aparte de que es un mujeriego pues, en el nombre lo tienes Siempre ha sido eh, parte, bueno, a veces parece de los Vengadores, pero siempre ha sido parte de las misiones que suelen se, se, suscitarse en el espacio. Entonces, eh, si, Eros, si Eros aparece al final, tenlo por seguro que tendrás un, un brinco. Aquí la situación es que ya no existe Thanos. Entonces, ya no sé muy bien qué, qué amenazas pueden traer. Tal vez vamos a ver a los Shi'ar. Eh, y tal vez eso también meta ahora a los X-Men oficialmente, ¿por qué no? Esta raza de alienígena que
1: amenazó, es que, que es la como, que comanda la galaxia. Ya, ya te aparecen eh, en esta película son tres continuaciones. Una, la nave que se perdió ahí donde dice el Puerto coneros; Dos, los eternos que fueron raptados por los celestiales. Y tres, y que me parece que es la más relevante, es el caballero negro que se escucha la voz de fondo del Doctor Strange a ver si está seguro el señor Whitman de hacer esto y usar es probablemente en, eh, Doctor Strange, eh, The Madness Multiverse así película entonces ya tenéis tres películas o sea, me imagino que van a ser dos películas otra de los eternos eh, contando lo que está pasando con esta gente y mmm, El Caballero Oscuro va a terminar en serie porque ya hay una serie de perdón, El Caballero Negro va a terminar en serie ya hay una serie de um, Caballero Luna eh, promocionándose para el segundo semestre y me parece que la que viene es, la, es el origen de Changchi y los Siete Anillos
0: Oye, sí, eh, eh, lo que te iba a preguntar por ahí vemos un guiño a, al al ¿Los siete anillos? a los anillos que son creación, sí. muy probablemente creación de fastos o sí, que, sí. que es festos que decían que, que tenían un origen mítico, que nadie sabía dónde venían, que tenían este poder pues bueno, se entiende, son creación de un dios el herrero de los dioses, que es Fastos. Cosa, a eso sí me interesa, me gustó mucho y este personaje no lo vi en el cómic, pero en la película me parece que les quedó... Me parece perfecto. Ahí que lo hagan besarse a otro hombre y tener... Ya sabes, Disney, eso no importa. Pero el personaje es muy interesante. Lo que sí he hecho en falta, nada más he hecho en falta, es que me hubiera encantado que... que, el, que de alguna manera hubieran sido crueles, pero ese pues, es Disney, y, y nos, había, nos hubieran traído esta... Este castigo a Sprite y que Sprite hubiera tenido una realmente este villanía ahí metida como es en el cómic. Pero no, otra vez, el malo era el único hombre blanco heterosexual ahí y tenía que morirse. Entonces, uh, eso es a lo que me refiero. No destruyas la por ideología, la. algo que ya está muy bien hecho. La. podrías a, querer más o menos azuras, pero que no salió aquí, que, que no existe. Pero tener la sangre fría de matar a un niño, pero que se lo merecía, híjole, hubiera dividido un poco, hubiera quedado polémica, pero polémica de la buena, ¿no? Pero no, Marvel no se atreve a esto y eso me molesta, porque dices, bueno, mojate ponqui- poquito, ¿no? A ver, arriesgate a hacer algo que, que sea impopular, como un infanticidio. No sé si al rato lo revivan, pero bueno, o sea, que hubiera estado un poquito más a la par de, lo, de, la, de la historia original. Pero en el, ¿En el Ajá, de Neil Gaiman, que otra vez es una. Eternal 3 de Neil Gaiman es una chula historia. Simple, sinceramente, no se, no se moja con tantos personajes, pero va a, lo, va a lo seguro y. No, no va a lo seguro, perdón. Va a lo concreto y termina, y termina construyendo algo muy interesante. Y rapidito, ¿eh? Rapidito. Se leen muy rápido los cómics y muy interesantes. Bueno, vamos llegando al final. Como, como dicen por ahí, las comparaciones son odiosas, pero, pero hay que hacerlas, ¿no? Dice Juan José, tiene en cuenta que se ve el güero que no muera. Mira, fíjate que si no se ve que muera, y ahí te va el spoiler en teoría del cómic. En el cómic sí matan a a Icaris, lo desintegran con un rayo desintegrador, baja la redundancia, pero el vato se reconstruye en la fortaleza de la soledad. Pues no es la fortaleza de la soledad, pero tienen también como su propia fortaleza en el polo norte, porque si vas a construir una un eh, escondite para dioses, tiene que ser en el polo norte por alguna razón, quieren sea ser Santa Claus. Y sa, y te das cuenta que sus moléculas, o sea, si tú destruyes un Eternal, se se vuelven a juntar, o sea, tú no puedes destruirlo, sus moléculas son de tenders y sus moléculas van bueno, a en, y se reconstruye.
1: En un juego de o entre los Eternos y los Celestiales se crea la Tierra Salvaje. ¿Te acuerdas de la Tierra Salvaje? Este lugar donde salen los dinosaurios. Sí, con. Te en... mayor tanto la atención en, en Wolverine, Old Man Logan. Uh-huh. Aparecen, se ponen en un un y bueno, ellos salen de, de esta especie de pre-base de la Antártica que tenían alguna vez los Eternos.
0: Sí, aunque yo no estaría tan seguro de que voy a sobrevivir Icaris, porque ya vimos que aquí sí se pueden morir. Bueno, pero podrá decir que los chupó el diablo, ¿no? Y si los chupó el diablo, pues bueno, los absorbió. No los mató. Y que Icaris en teoría tendría que ser indestructible. Híjole. No sé cuál será la, la decisión creativa. A mí, yo no estaría tan seguro de que vayan a permitir que Icaris viva porque es Superman. Y pues no, tal vez no se les da muy bien manejar ese nivel de poder, sinceramente para eso mejor vamos a ver a DC y ya así lo manejan, pero acá no sé yo no estoy tan seguro, sin embargo pues eh, la actriz no, 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 no digamos a la actriz por, por ser diferente, pero Cersei eh, tiene los poderes, no es la personalidad, no es tan atractiva como en el cómic, pero bueno a lo mejor pues, la van a incluir con, con, con los demás y va a funcionar mejor, recordemos que esta nueva etapa realmente es el Strange Verso Así que también entiendo que a lo mejor no podían crear tantos personajes. No, a, a lo mejor ahora todos vamos a despertar a Suras muy enojado de que qué fue lo que qué demonios fue lo que pasó con mi equipo. Suras este que te digo que Zeus, no lo sé. Espero espero que sí los incluyan porque se ven muy interesantes al menos en el cómic los eternos. Dice la jineno vecino de no, Superman y Papá Noel.
1: <risa> no superman. sabes que yo lo lo ve muy muy parecido eh, este y Caris, de esta, de esta versión de la película, al personaje que sale en eh, Bad Boys. ¿El ¿Cómo Bad se llama Boys? este? El, el Bad Boys. Eh, este, esta serie de superhéroes, villanos que dan en Amazon. ¿Cómo se llama? Ah, ok. Ah, en español
0: es este el Vengador, Patriota. Homelander. A Homelander. Homelander. Sí, muy, muy sí, sí. sí, tiene toda la razón. <risa> Y, hasta r- re- y también no tiene sentido que lo hayan hecho mal una película porque eh, se nota que en el cómic es prácticamente capitán justicia o sea y Carice es mucho más interesante sinceramente no sé por qué si es el güero y tenía que pasarle eso pero la verdad es que es una tristeza lo que le hicieron sinceramente nah, no le hicieron justicia a ninguno pero a él le hicieron justicia menos de hecho quien más le hace injusticia sinceramente es a Sprite aunque le caen el, el sexo y lo convierten en una niña esos poderes de, de duende que tiene sí. de crear, eso, eso sí es, es a, a fin, es el, es el eterno de las ilusiones. Y como tal, es capaz de, de engañar a todos los demás eternos. Es, ella, sí,
1: eso también se ve mucho en el, en el cómic, lo representa más. en el fondo ella representa el, el, al típico dios que tiene en todas las teologías, el dios de los... Loki, de hecho. De la fantasía, de, de lo, Loki, del lo, de lo engaño, um, ¿cómo se llama este tipo? el a Mercurio... El, el, eso el dios de no sé del, del, del como tú dices del engaño exacto en la película no se vio para andar eso porque es la único que te hablan de edad es que Angelina Jolie esa tenía y nada y bueno, y, eh, y bueno es la única f- que f- sí cuadra perfectamente perfecto. bien.
0: tenaz sí sí cuadra o sea la, la, güera, la güera fuerte mujer de acción creo que Angelina Jolie si sí era el cast un cast al menos Bien encajado con lo que iba a representar. Lamentablemente no no, no podemos ver su poder a, a máximo porque vemos que mm-hmm. le tiene un problema mental. Sin embargo, recordemos que él, ella mata al desviante sola.
1: Y la mera verdad que... respon- Todavía falta responder porque Angelina Jolie tiene, o sea, el personaje de Angelina Jolie, Olim- Olimpia? Olimpia. ¿Cómo se llama? Tena. Tena, ah, tena, tena perdón. Tena, tena. Um, ¿Tienes recuerdos de su vida pasada? Eso tampoco se. Probablemente un virus que al, alguien se infectó con un virus. Eso tampoco se descubre en esta película. porque qué Tenda tiene recuerdos de su vida pasada?
0: Bueno, no, si lo, sí lo dicen, bueno, te lo dejan ver muy, como muy rápido. Se, se sobreentiende que es porque en teoría es la única que sí recuerda el reseteo que les hizo Arishen. Por eso,
1: menos, pero. Eso es lo y, que explica. ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia que ella tiene con el resto que hace recordar ese, ese reseteo?
0: Ah, eso sí es muy interesante de pensar. Yo creo que es como, la, como es la dice la sabiduría. A lo mejor es muy lista y, y ahí es el, es el, es, el es, es que es Atena. Entonces es la mujer maravilla de, de este. Si vas a poner a alguien a competir contra Galgado tenía que ser en Jenny Neoling, sinceramente. A mí me sigue gustando. Es, es mi, <risa> me gusta. Que, que, me dice la FNO que me gustan las viejitas. No, no está viejita. Está, es Milf, está Milf. <risa>
1: Eh, bueno, y hablando de, de cine superhéroe, eh, para fines de marzo viene Pattinson y sí. en Marvel tenemos en yo mayo. Tengo mucha fe hace seguro que lo va a hacer. Doctor Strange and the In the Multiverse of Madness para mayo, porque Murphys quedó con fecha incierta. Es cuarta vez que trata tratan esa película. Parece y que. Yo vi el, el
0: tráiler y se ve bastante interesante.
1: Ya el Leto no es. No es un actor de adaptaciones del cómic al cine bueno, habrá que Veamos,
0: ver. a lo mejor aquí se sale una faceta. Yo creo que no hay malos actores, yo creo que hay malos directores. Eh, todos los actores tienen un potencial uh-huh. siempre que. Eh, ahí sí creo que los directores tienen que saber sacar ese potencial. Pero bueno, eso ya, de, ya dependerá de las futuras adaptaciones. Bueno, esto es, es todo por ese tema. Este, si ustedes eh, están esperando la. La, saber más de los eternas que esperan, vayan a leerse los cómics, los cómics, si no son exactamente la, la historia tal cual, si nos dicen mucho de la personalidad, de las relaciones, de los poderes y de la cantidad de eternos que hay, de la importancia que tienen en el, en el universo de Marvel. Y muy probablemente yo creo que para bien o para mal disfrutaremos de, de su inclusión en el universo, ya que, pues bueno, le van a dar un, enrique- un enriquecimiento
1: que no tenía hasta ahorita. Y bueno... La bueno, novela gráfica. Gráfica que estamos recomendando acá encarecidamente se llama Los Eternos del Génesis del Apocalipsis, escrita mm-hmm. por Neil Gaiman y dibujada por Usema Jr. Del año 2006, se puede encontrar, ojalá la comprara, pero sí, si no, se puede encontrar por Nintendo.
0: La película fue mediocre, sinceramente, eh, pero eh, es entretenida para un domingo en la plataforma. Yo sinceramente entiendo por qué la gente se molestó cuando fue al cine y pagó por ella. Pero para película de plataforma, recuerda a Don Comics que ya le estamos dando esa nueva clasificación, película de plataforma y no película de cine. Y para película de plataforma, eh, la ves, yo creo que no la ves de corrido, la ves en dos partes, te comes unas palomitas y disfrutas de una película de acción, eso sí, otra vez, esto no lo, hay que ser sinceros, no puedo decir que no tiene unos excelentes efectos, la tecnología es impecable, es que en eso yo no les puedo decir que se nota el músculo financiero de Disney lamentablemente <ríe> ya cuando hablamos de la ejecución pues es donde falla, ¿no? pero bueno impecable en, en tecnología impecable en su vestimenta de hecho quiero decir que me gusta mucho más la, los trajes estos de Power Rangers que tiene <ríe> que los de los cómics creo que esto estuvo, fue un detalle bastante bueno son mucho más impresionantes los celestiales la verdad es que Arishem da una, imp- una impresión que no da en los cómics o sea, los celestiales en los cómics no tienen esta, esta envergadura. Estos trajes de. Um, probablemente son la misma compañía que hizo los trajes por el Capitán de Marvel, ¿eh? que son muy parecidos. Sí, te, yo creo que sí, definitivamente es la, la misma compañía. Pero bueno, fuera, fuera de eso, o sea, está, están muy. Los desviantes están bien. Bien, este. Representados en CGI. Creo que en eso no lo podemos decir ya. O sea, estos ya dominan esto y se ve, y se ve impresionante. Visualmente es una pasada la película. Visualmente. Sí se va a disfrutar, creo que eso eso es lo que la salva. Pero, pues bueno, ya como dijimos lo demás, pues ya ya es cosa que ya ya hablamos. Así que, pues bueno. No comics, vamos dándole finalización. Si tiene últimos comentarios, si no, vámonos despidiendo.
1: Un gusto volver a hablar contigo y con todos quienes nos nos quieran escuchar, porque tenemos cuatro persona en línea me parece que un récord no recuerdo haber tenido cuatro personas en línea esta vez de cine cómics probablemente alguien entre en, en años más va a prender su televisor en un canal de televisión abierta y va a ver esta película de los eternos quizás te pregunte quiénes son esos personajes pero más allá de eso una película no va con existir de cómics yo creo que no ya va a no sé qué va a ver hologramas <ríe> no sé qué va a haber, <ríe> <ríe> no sé va a haber. Uh, probablemente a ver. en el último país que que exista televisión, y si está vivo don Carlos Slim, va a ser en México, Creo que, tú... que, bueno
0: sí, eso sí, definitivamente sí, con
1: claro, claro video,
0: yo no sé si en el futuro vamos a estar dentro de meta, y en lugar de ver películas vamos a ser parte de ellas, quién sabe, no, no sé, ya, ya estoy fumando algo muy fuerte, <risa> menos dos puntos por los flojos que diseñaron la nave de los eternos, bueno déjame decirte que esa Ese... nave de los eternos sí es canon, eh. sí es así la nave, Sí, sí. <risa> es decir, una pizza. No,
1: no, no, es que fueran flojos. Sí. <risa> y y esa, ese paso por delante del sol es un no, no, no puede ser un homenaje porque quizás nos da homenaje, pero es un guiño a Telepública y, y somos los siguientes para Y, y si guiña la, la famosa puerta de avisar el paso 2001. En ¿Sí? que llega una nave plana.
0: Primer contacto también un poco ahí guiñado, eh, primer contacto bueno, entonces como siempre, las últimas tres claves antes de irnos, eh, muy buenos efectos, creo que en eso técnicamente es una pasada, véanla en una televisión muy buena, véanla con un buen sonido, creo que en esto pues no se les puede decir nada a la gente de que hace estas cosas técnicamente impecables creo que Disney en eso al menos cuida los detalles y eso no se, les, no se puede negar tiene muy, muy 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 buena producción dos, actores reconocibles, un poco de la nostalgia pero hasta ahí es todo lo que, que, lo que tiene. Y tres, una buena inclusión de nuevos personajes para un universo que se sentía un poco pues este escueto de de, de, después de haber perdido a sus dos principales figuras que eran Capitán América y Iron Man. Creo mm. que estos que vienen junto con el nuevo Spider-Man y lo que prometen abrir los Eternos, más allá de simplemente los Celestiales, sino ya estamos hablando de Silver Surfer, Galactus, muy probablemente incluso conectamos el, con... El Caballero el, Negro... negro. Caballero Negro y hasta los X-Men no lo sé, creo que es una buena promesa solo esperamos que Disney corrija y escuche sus, a los fans y se dé cuenta de que no hay cosas que no queramos ver que ya estamos hartos, pero bueno yo tengo esperanza de que esto, esto va a poder pasar, así que ahí lo tienen, antes de irme me gustaría agradecer a todos con su compañero a jo José, a, Alejandro Bo, a todos los que estuvieron en el chat saludos y muchas gracias a todos los que nos escuchan semana a semana en el formato podcast, a todos los que nos apoyan en Patreon que estaba viendo otra vez nuevo contenido para, para ustedes, eh, ya también ya me estoy poniendo al día y a ti que nos escuchas y que te suscribes a todo nuestro contenido, así que pues
1: o, bueno, hoy día hablamos de cómics tengo un canal que hablamos algunos de cómics de libros y se llama cómics aquí ahora si les vale. gustó esto vengan a nuevo lado muchas
0: gracias <risa> también suscríbanse <risa> o visiten la página de Facebook de El Grupo Encore ahí estamos muchos con- creadores de contenido con muchos temas variados, de seguro a algunos les va a gustar. Así que es todo por ahora. Yo fui Lopo Perto, me acompañó Don Comics desde Chile y por último te which. recuerdo que nos puedes escuchar en ebox iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify. Hasta la próxima. Chao.